0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de, du podcast de Cahier Central. On est aujourd'hui dans les locaux de Cercle à
1: Strasbourg, en compagnie de l'équipe du magazine. Je vais vous laisser vous présenter. Euh, donc euh, Moi c'est Maxime, euh, donc, euh, je m'occupe principalement de la direction artistique du magazine euh, et en même temps euh, aussi des interviews et euh, de la <coughs> rédaction, correction, euh, relecture sur le magazine.
2: Donc, euh, bonjour, je suis Marlène. Euh, donc, euh, je travaille au sein du magazine Cercle et euh, en parallèle euh, du studio aussi de création graphique euh, Cercle où on travaille tous les trois ensemble.
3: Et moi, c'est Marie. Euh, bah, comme l'a dit Marlène, on, on travaille tous les trois à la fois sur le studio graphique et sur le magazine. Euh, même si chacun a un peu des spécificités, on, on a tendance à tous les trois travailler un peu sur tous les postes. Euh,
1: Cercle a été créé en 2014, donc euh, c'est un magazine qui est annuel. Dont le premier numéro est paru en 2013 sur la thématique de la forêt. Euh, c'est un premier numéro qui nous tenait à cœur parce que c'était aussi un test pour nous quand on l'a mis en place. Et on a décidé euh, de, justement de se rassembler tous les trois à Strasbourg. Pour justement remplir un peu en termes de contenu, quel type de chemin de fer on pouvait faire et quel type de, de magazine ce serait.
3: À l'origine, en fait, c'était Maxime qui travaillait à Luxembourg dans le magazine et qui avait envie de monter son propre titre. En Toi, fait, tu avais déjà un peu l'idée de ce que tu voulais un peu faire. Tu savais que c'était thématique et qu'il y avait une volonté de faire aussi magazine, pas mal de. On a fait Conversations à images, donc autour d'un portfolio central d'artistes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Hein. C'est vraiment, on les sélectionne en fonction de ce qu'on aime et de ce qui, pour nous, dialogue bien euh, dans les pratiques. Ce n'est pas nécessairement euh, actuel, hein, c'est dans les pratiques. Et c'était un peu le cœur de, de ça. Et après, euh, l'idée était de se dire que si on voulait réfléchir à un thème par an, ce serait euh, de pouvoir interviewer des gens, parce que c'est eux les experts du sujet, et pas nous, nous on arrive plutôt en curieux, euh, et de pouvoir interviewer des gens qui aient des angles d'accroche différents euh, sur la thématique ça nous permettait de faire entre guillemets un peu une sorte de tour de la question même si bien sûr c'est inexhaustif
0: okay. Et, euh, Juste pour revenir un petit peu en arrière c'est quoi ah. vos backgrounds ah. à tous les trois ah. pour que vous vous retrouviez tous les, tous les trois dans une aventure comme ça
2: euh, bah, On a tous les trois une formation en art graphique en fait on s'est rencontré j'ai rencontré Marie euh, en 2001 on faisait une mise à niveau en art appliqué ensemble euh, à Moulins dans l'Allier et euh, ensuite, après notre mise à niveau, on est parti, on a été pris tous les deux en BTS, en communication visuelle à Choumont et c'est là où on a rencontré euh, Maxime.
0: L'idée de faire un magazine monothématique comme ça, ça, ça vous vient d'une de, 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 volonté d'explorer des passions et donc pouvoir les traiter à
1: fond de, voilà, Oui, alors euh, en, donc en partie, vu qu'on est tous les trois euh, issus euh, du domaine créatif. Nous, il y a quand même quelque chose qui nous fascine là-dedans dans cette logique de création et de se dire qu'on peut tirer des fils à partir de n'importe quel, quel sujet, n'importe quelle thématique. Et c'est vraiment en partant de ce constat très simple, on s'est dit genre ah mais si nous, ça nous intéresse et si nous, tout ce processus-là a quelque chose qui nous passionne, peut-être ça peut passionner d'autres gens. Et c'est comme ça qu'on a, qu a un peu démarré. Ensuite, euh, il ne faut pas se leurrer, on est aussi tous les trois designers graphiques. On n'est pas journaliste, on n'est pas rédacteur et on ne prétend pas l'être, évidemment. Euh, et du coup pour nous ça nous semblait aussi une bonne solution d'aller chercher un peu des interlocuteurs différents afin de traiter le sujet directement euh, donc c'est vrai que ça a été aussi pas une facilité mais on va dire un chemin un peu plus aisé pour nous à prendre d'aller sur le côté monothématique justement pour aller ensuite tirer les fils à partir d'un thème unique
3: Ça nous est vraiment un filtre c'est une sorte de prisme un peu quand même pour sélectionner des choses qui nous intéressent et qu'on a envie de fixer sur le papier quoi. il y avait vraiment quelque chose comme ça mm -hmm. et potentiellement du coup tout thème on considère qu'il peut fonctionner mm -hmm. Euh, après, bon, effectivement, il y a une partie euh, plutôt personnelle où on choisit quelque chose sur lequel on a envie de travailler pendant un an. C'est plutôt l'idée.
0: Euh, D'ailleurs, du coup, vous, ça s'organise comment un peu le travail sur un numéro Si vous pouvez me décrire un peu tout le, mm -hmm. le processus mm -hmm. à partir du moment où vous choisissez un thème jusqu'à jusqu la sortie.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs phases. Euh, donc, en fait, euh, c'est surtout la, la première phase la plus importante, c'est le choix de la thématique. Mm -hmm. Donc ça, clairement... Euh, euh, on passe beaucoup de temps à en parler, déjà tous les trois, dans un premier temps, on teste un peu des choses, est-ce que ça peut nous intéresser potentiellement tous les trois, de travailler là-dessus, euh, est-ce que le thème, la thématique est assez vaste et pas trop resserrée surtout, parce que dans ce cas-là on n'a plus, plus grand-chose à dire, ou ça peut suivre textuellement mais ça ne suivra pas visuellement, enfin, des thèmes dans lesquels on peut retrouver beaucoup de choses. Euh, donc ça c'est la première phase. Euh, souvent on se décide, euh, au courant de l'été, Enfin, pas au courant d'été, pardon, non, on se décide fin du printemps, quand le magazine précédent est sorti. Ouais. Et là, on acte une thématique. Et ensuite, on commence à essayer de questionner cette thématique un peu plus en profondeur, euh, à travers les sciences humaines, à travers la science pure, à travers les arts, évidemment, euh, et à travers les arts appliqués aussi, pour voir un peu comment, euh, comment la thématique elle peut se décomposer, pour ensuite, nous, nous permettre euh, d'avoir des angles d'attaque, tout simplement, pour les interviews et aussi pour le portfolio central.
2: Oui, donc euh, après, chacun euh, va essayer de développer euh, un peu sa recherche de son côté, euh, que ce soit visuel ou alors justement par, euh, par le biais d'écrits ou de, de recherches de, de différentes personnes. Et euh, on va se retrouver un peu pour, euh, pour confronter nos idées et essayer de voir justement à partir de, de tout ce matériel comment est-ce qu'on va pouvoir euh, construire le magazine. On est toujours vraiment dans le questionnement constamment à se dire, mais est-ce que c'est vraiment pertinent C'est -ce pas... mmh. aussi pour ça qu'on enfin, sort le magazine une fois par an, et c'est aussi un luxe qu'on s'est donné à se dire qu'on veut prendre le temps de, mmh. de développer, de rechercher, voilà, d'avoir Le gros, De toute façon, cette phase de recherche, la
3: définition du chemin de fer précis, ça court en gros jusqu'à septembre. On se dit quand même qu'en septembre, il faut qu'on sache... Euh, à peu près ce qu'on veut dans les grandes lignes mmh. parce que le temps après donc on, on, on va aller démarcher chaque personne pour essayer de trouver les interviews qui nous intéressent évidemment chaque image de portfolio donc les gens qui sont dans les portfolios sont aussi interviewés donc on prépare, on les contacte, on prépare on discute avec eux, on tient en plus à avoir ce, ce ton de la conversation et pas du question-réponse mmh. un peu plus qui nous paraît peut-être un peu plus froid des fois dans les infos qu'on cherche à trouver et du coup euh, on n'hésite pas, si on a la possibilité, à se déplacer et à rencontrer les gens pour discuter directement avec eux. Ce qui nous permet aussi de pouvoir faire les portraits à chaque fois, de pouvoir voir l'environnement. Et même nous, je pense que dans la façon dont on pose des questions et l'ouverture, ça, ça va un peu plus loin. Euh, mais l'idée, quand même, en gros, c'est que euh, le magazine doit partir chez l'imprimeur Grand Max mi-mars. Mmh. Donc, euh, de, à partir de septembre, il faut quand même qu'on ait une orientation assez claire. Parce que en plus on mène le studio graphique à côté... Euh, ça se fait au long cours hein, derrière, mais. Euh, Donc vous euh, assurez sur voilà.
0: un truc qui dure presque 9 mois de gestation. Ouais, ça. Oui,
3: c'est ça. Mais c'est vrai que le gros de la production, de toute façon, ça attaque en septembre. Et, euh, et en gros, euh, jusqu'à mars, là par contre, c'est quand même euh, quasi permanent. <rire> mais c'est vrai qu'on se laisse là le temps. Quand de... Il sort tous les ans au mois d'avril. Après, il y a un temps où on, on vend aussi suit d'avant, où on en parle, où on vient, euh, on peut participer à des salons, on peut essayer, voilà. De... De pousser un peu, mais c'est vrai que ce temps de, de digérer cette sortie-là, de re-questionner ce qui nous convient, ce qui nous convient moins, ce qu'on veut bien questionner voir ce qui ce, vers quoi on peut avancer et tout, et tout ce temps de recherche aussi sur la nouvelle thématique, effectivement, là jusqu'à septembre, on se laisse aussi le temps de bien. Voilà.
0: Euh, et d'ailleurs, ça se passe comment avec, avec tous les contributeurs Comment est-ce que vous. Vous faites de la veille euh, pendant toute l'année et puis au moment où le thème arrive, vous allez voir euh, telle personne
1: Oui, euh, alors ça se passe un peu comme ça. C'est-à-dire que on, je pense qu'on a tous plus ou moins des micro-dossiers euh, sur nos ordi, ou euh, des thématiques possibles où on remplit d'images, de noms. Euh, on a vu passer des choses et donc du coup on les enregistre. quoi C'est des choses dans des cahiers, enfin ça reste. Et c'est vrai que quand, quand la thématique arrive, euh, là en l'occurrence, on a tous plus ou moins un, un petit dossier déjà mis en place. Et, euh, et là, on va creuser un peu plus et on va chercher euh, oui, des gens, euh, des noms qui émergent, ou une pratique spécifique, ou, ou des choses comme ça. Euh, donc la veille, oui, elle est constante, évidemment. Mais pas forcément euh, sur la thématique <rire> qui sera abordée l'année prochaine, puisqu'on ne on, on le sait pas, forcément. Mais, euh, mais oui, euh, ouais, clairement. Dès qu'on a, qu qu a décidé vraiment de la thématique euh, qui sera abordée, euh, là, les recherches, elles commencent. Euh,
2: Ouais. Après, autour du portfolio, enfin le
3: portfolio en gros, on essaye de sélectionner une dizaine d'artistes, parce qu'on veut qu'il y ait quand même la place de pouvoir dérouler un peu des images. On en prenne un petit peu plus, dans l'ancienne formule, on a changé là au bout de la cinquième année, euh, on a légèrement changé un peu la maquette, même pour nous, voilà. Mais euh, on a décidé de les interviewer et de laisser un peu plus de place. Donc on va dire qu'on bloque à peu près sur une dizaine d'artistes, ça peut être un peu moins, c'est pas grave, hein. ça dépend de la série qu'on va publier. Et sur les interviews, on en a quatre qui sont majeures, donc il faut quand même une sélection à un moment donné il y, y a potentiellement plein de gens que ça nous intéresserait mais bon on a on a un peu quand même à chaque fois euh, et, euh, et ces gens qu'on qu veut réussir à, à contacter et, à, et à interviewer quoi mais ce sera vraiment par rapport à comment ils vont pouvoir comment les textes vont pouvoir communiquer aussi entre eux essayer euh, de pas être dondant mm -hmm. euh, ce qui n'est pas toujours sur le coup on a l'impression que c'est très différent mais c'est qu'on peut se rendre compte que des conversations pourraient tourner mm -hmm. assez vite sur les mêmes sujets donc ça. faut faire vraiment attention de choisir des angles donc ça demande quand même en amont euh, de préparer un minimum euh, ces conversations-là et de savoir en tout cas vers quel terrain on a envie d'emmener un peu les gens dans la discussion, histoire que oui, nous on ne se retrouve pas avec, euh, avec mmh. voilà, des, des, des choses qui se qui racontent ouais. un peu trop la même chose. Ouais.
1: Après, oui, c'est vrai que sur les, les, ouais, sur les, les, les textes, cette complémentarité, euh, bah, typiquement sur le dernier numéro qui est sorti, donc Volcan qui est le septième, euh, on a vraiment euh, essayé de trouver euh, des angles d'attaque qui soient assez différents. Évidemment, l'angle scientifique nous intéressait, tout ce qui était géologique, évidemment, toute cette approche-là euh, est fascinante. On voulait aussi l'aspect passionnel du volcan, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort, euh, l'approche, comment on peut dire, inspirationnelle, à travers le, la vision d'un artiste sur justement les reliefs et, et ces choses-là. Donc c'est vraiment des, des thématiques qu'on essaye, euh, vraiment de mettre en place, pas des thématiques, mais des angles d'attaque qu'on essaye de mettre en place avant.
0: D'accord, bah, du coup tu fais une bonne transition pour parler de, <rire> du numéro 7 qui est donc le numéro de 2019, dont le thème est, est le volcan. Euh, que, comment vous avez eu cette idée
1: Alors, bon, déjà, euh, Marlène et Marie sont originaires d'Auvergne, donc euh, voilà, la terre d'accueil, euh, enfin, <rire> de naissance des volcans en France en tout cas. Euh, et c'est toujours été un peu euh, une passion, notamment pour, euh, bah, pour Marie peut-être on parlera mieux. Oui,
3: ouais. bah, C'est vrai que, en plus c'est marrant, c'est plutôt un thème que vous, vous avez choisi et que vous m'avez proposé, mais c'est vrai que pour moi ça a été... Euh... Oui, là c'est vrai que cette année particulièrement j'étais ravie, parce que c'est sûr que ça a toujours été un peu un point pour moi de fascination, euh, c'est bête, on peut voyager, et du coup euh, même d'un point de vue familial, on, on avait beaucoup de tendance à aller sur les volcans. Et comme moi je m'intéresse pas mal à la photo à côté, euh, effectivement c'est un peu un sujet euh, qui, euh, qui particulièrement me, me parle, et donc effectivement, c'est vous qui êtes parti plutôt sur cette notion-là. Je crois qu'on on, on revient, enfin revient assez régulièrement à des termes malgré tout naturels, mais on ne voulait pas non plus, à chaque thématique, on essaye quand même d'alterner pour ne pas être trop euh, toujours euh, exploité que ces thématiques-là. Euh, là, je crois que c'était revenu à ça, on, on avait traité de rêve la dernière fois, donc on était parti dans, des, dans, dans une notion plus... Euh, très élargi et là revenir à quelque chose euh, qui était euh, je sais pas très, il... concret, ouais, très concret Oui, très concret comme le volcan comme le retour un peu à la terre comme le rapport qu'on peut euh, qu'on peut avoir discuter avec des gens qui, qui travaillaient dans ce rapport là parce que dans le rapport origine, des origines humaines ou au moment de l'atmosphère et dans, dans cette question aussi de, de la potentielle menace permanente euh, il y avait quelque chose comme ça d'assez fascinant euh, à, à l'exploiter
2: exploiter ouais parce... C'est un thème qui est très concret mais qui est très symbolique aussi. Il est extrêmement riche en fait, au fur et à mesure. Mmh. Ça, ça, ça a été un questionnement au début en fait, quand on mmh. a lancé le thème. On se demandait si on n'allait pas tourner en rond. Et en, fait, en creusant au fur et à mesure, on s'est rendu compte que non, c'était vraiment une thématique en fait, qui nous permettait d'aborder... De, de, vraiment des angles différents que ce soit la vie autour du volcan, la symbolique du volcan, le volcan d'un point de vue géologique mm. et en fait ouais c'est c'est un thème qui m'a un peu ouais, qui m'a surpris et agréablement surpris mm. au fur et à mesure où je le développais c'est ouais, mm. ouais il... ça s'est ouvert mm. au fur et à mesure on, va dire. on
1: découvre beaucoup de choses quand on mène un, un magazine on... ouais. et là sur volcan c'est vrai que c'était assez assez flagrant toute la mythologie y a autour du volcan et euh, et aussi les représentations euh... Les volcans ne sont pas forcément celles qu'on a en tête de manière très, très systématique. Mmh ouais. Et du coup, ça, c'était quelque chose oui, qui, nous a, qui nous a pas mal intéressé. Et
2: puis, c'est très drôle mmh. cool, d'un point de vue culturel aussi. Euh, en fonction des, euh, des, des zones dans le monde, en fait, euh, le traitement euh, du volcan aussi est hyper intéressant. Euh, en Asie, ça n'a rien à voir avec le traitement qu'on peut avoir en Europe, euh, même en mmh. Amérique latine. Et de, de pouvoir comme ça euh, découvrir en fait, au fur et à mesure... Euh, après c'est le cas pour chaque thématique, c'est ça aussi qui nous intéresse. Et, euh,
0: et donc est-ce que la direction artistique, elle, elle est forcément influencée par le thème que vous choisissez Comment ça se déroule un petit peu
1: Alors c'était le cas plus euh, au début. Euh, maintenant. Euh... Bon alors déjà, en termes de maquette, euh, à partir du sixième numéro, on a tout changé. Euh, enfin, on a tout changé, presque tout changé, euh, l'ADN est encore là, mais euh, l'idée était quand même de dégager plus d'espace, plus de blanc, euh, d'avoir un, un texte qui soit plus lisible aussi, donc grossir un peu aussi la, la typographie, changer la typographie. Euh, donc, euh, on a quand même cette maquette qui est, qui est, on va dire, pas rigide, mais radicale. Voilà, c'est comme ça, pas autrement on voulait des grands espaces pour les photos et les images aussi euh, on a quand même dégagé euh, pas mal d'espace et mine de rien ça, ça fait du bien c'est euh, voilà, un magazine qu'on avait envie d'être de, 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 un peu plus aéré euh, en termes de photos euh, en termes d'images euh, de toute façon on est tributaire des, des images, bon, soit que nous on produit parce qu'on se rend sur place, soit que nos interlocuteurs peuvent nous livrer certaines fois et puis surtout aussi des, des images qui sont ici du portfolio des artistes et donc là en l'occurrence on essaye quand même d'avoir un, un, un magazine qui soit plutôt harmonieux mais ça se fait souvent assez facilement puisque la thématique le demande typiquement on a une tonalité colorée dans volcan qui est évidente on a du rouge, on a du noir, il y, y a tout ce travail là après, l'énorme travail qui a été fait sur la refonte, ça a été surtout sur la couverture. Parce que pour chaque numéro, depuis le premier numéro, on fait appel à un typographe différent à chaque fois, et on lui donne carte blanche pour créer une typographie en fonction de la thématique. Et on s'est rendu compte au bout du cinquième que c'est un travail qui est énorme, euh, qui, est, qui est vraiment, euh, oui, c'est un travail conséquent et on se dit c'est dommage, peut-être on ne le met pas assez en avant et donc on a décidé à partir du sixième numéro que la typographie allait prendre plus d'espace et c'est pour ça qu'on a, qu a revu toute la couverture avec la typographie qui prend plus d'espace, de, plus, plus de visibilité donc là typiquement sur Volcan c'est euh, uh, Jérémy Landès et Anton Moglia qui nous ont fait euh, la typographie qui font partie de Velvétine la fonderie Velvétine euh, qui ont euh, travaillé euh, sur, la, sur la typographie qu'ils ont appelée au Lava puis c'est un terme très technique mais qui fait référence au magma et à la lave à la base et, euh, et donc du coup bah, on a été ravis, enfin on a été ravi parce qu'ils ont vraiment proposé quelque chose qui, qui ramène une profondeur aussi en termes de, en termes de, de, de DA et en termes de visibilité. Et ça c'est quelque chose que vous allez continuer de faire pour les prochains numéros Oui tout à fait, bah, vraiment, ça fait vraiment partie, pour nous c'est cette carte blanche au typographe c'est comment dire c'est un travail de, de, de création à part entière comme peut l'être les travail des, des plasticiens comme peut l'être le travail de sélection de livres ou le travail de tout ça c'est oui, oui c'est pour nous c'est un travail qui est important
0: du coup, pour revenir un petit peu en arrière vous pourriez faire exactement ce travail là
1: sur un site internet ou qu'est ce qui vous a poussé à faire un magazine papier Bon, je pense que l'attachement à l'objet déjà imprimé, on l'a tous les trois, mmh. de base.
3: Et Justement, il y a un constat un peu comme ça. Ouais. Ça, c'était vraiment le, le, le postulat de départ. La première chose qu'on s'est dit euh, sur Internet, sur un site, on trouve énormément d'images. On, euh, on est noyé en permanence par les images. Il y en a énormément autour de nous. Euh, il y a des choses qui sont euh, très intéressantes, qui sont très bien. C'est une source de, de recherche et de connaissances qui est géniale. Nous on trouvait ça aussi bien de trouver un thème et de pouvoir par ce filtre-là sélectionner des choses qui, ont, qui nous paraissaient vraiment intéressantes et de pouvoir les sélectionner et les fixer sur papier. Mmh. C'est pas du tout la même démarche. Euh, quelque chose qui est imprimé on, on l'enlève plus, on ne le retire pas. Il y a un côté qui nous paraissait peut-être plus ancré, peut-être euh, euh, dans quelque chose qu'on pourra garder et, euh, et, et peut-être qui passe moins vite ou qui sera peut-être moins euh, éphémère en tout cas sur que, que sur euh, la question d'un site internet. Il euh, y aurait d'autres solutions, hein, mais c'est vrai qu'on se disait que fixer sur papier, soigner euh, la facture du magazine, euh, en, tant que, enfin, en termes de papier, en façonnage, en, en chaque choix qu'on va avoir à la fin, ça a valoriser par rapport au travail des artistes et par rapport à des récits d'expérience ou des... Les interviews, on trouvait que ça valorisait vraiment bien le contenu. Et cet
1: aspect, oui, effectivement, mm. l'objet imprimé, il est fini. C'est un objet fini. Ouais. Donc théoriquement, ouais. le magazine, nous, il sort une fois par an, c'est une sélection mm. qu'on propose à un moment donné mm. et qui, qui ne peut pas être euh, revue, qui ne peut pas mm. être euh, changée, modifiée, euh, updatée. Euh, non, mm. on ne peut pas. Le, le magazine, il est, il est fini. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, justement, cet aspect de sélection et de dire, voilà, on a fait un choix, on vous le propose, en tout cas, on le propose à notre lectorat, euh, soit ils adhèrent, euh, mmh. après on peut en discuter éventuellement, mais mmh. l'objet est fini dans tous les cas. Donc, mmh. euh, donc ça, c'est quelque chose qui, oui, nous, nous, nous intéresse énormément.
3: Mmh. On est de toute façon, nous-mêmes, amateurs d'objets imprimés hein, et consommateurs d'objets imprimés, nous aussi.
1: Oui, ça allait
0: être ma question. c'est ah, ce oui, que oui. Vous, avez des, si, ouais. vous aviez des inspires au moment de, 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 de
1: commencer oui, ouais, oui, oui, oh oui. Euh, bah déjà euh, pas mal de, de magazines, alors euh, mm. euh, bon pas mal anglo-saxons aussi. Euh, okay. euh, qui, il y, y a des, il des ouvrages, enfin des publications qui sont, euh, qui sont des, qualités, et en termes de contenu et en termes de direction artistique, de, de graphisme. Euh, je pense notamment à Monocle, évidemment Monocle, c'est un magazine qui nous a un peu bluffé euh, mm. bah, en termes de design majoritairement et puis surtout tout ce qu'il pouvait proposer. Euh, dans un objet qui était fini, donc imprimé, mais toute cette proposition euh, en termes de contenu était assez intéressante. Mmh. Euh, des magazines Gentlewoman, Fantastic Man, moi, ça, quand ils sont sortis, euh, euh, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Euh, donc euh, c'est vrai qu'il y a tout, tout, ces, tout, tout cet aspect-là euh, est super intéressant. Et puis surtout euh, euh, le magazine indépendant, la revue indépendante, euh, mmh. euh, qui, euh, qui, est, qui est très présente dans d'autres pays mmh. euh, en Europe notamment. Que ce soit l'Angleterre, Pays-Bas, Belgique et tout. Et c'est vrai qu'en France, au, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, mais on s'est dit, bon, on verra. Il y a peut-être une raison pour laquelle il n'y a pas grand-chose, parce que <rire> euh, voilà. Mais on veut voir, quoi. On veut voir. Donc, mm. c'est pour ça qu'on a lancé aussi le premier numéro, en se disant, bon, bah, comment le positionner Au début, c'était très compliqué, euh, évidemment. Et puis, très vite, il euh, y a d'autres titres qui sont apparus et, et voilà, qui ont pris mm. de l'ampleur, donc euh, qui existaient déjà et qui ont pris de l'ampleur. Donc, euh, oui.
3: Oui, parce que c'est une autre manière, effectivement, euh, que euh, la vision plus traditionnelle de, du magazine ou de la revue. C'est pas le même tarif. Euh, on n'imagine pas que c'est le genre de revue qu'on prend et qu'on jette après lecture. Il y a cette idée de vouloir garder aussi l'objet. On se place à un moment donné, effectivement, presque comme. Oui, on est un peu en termes d'ouvrage et en même temps, le contenu proposé est un contenu plutôt magazine. Donc c'est l'interview, c'est des vidéos, n'importe enfin, quoi, des images et voilà. Mais euh, il mais y, y a, oui, ça c'est sûr que ça a changé un peu cette vision. On a commencé à travailler en 2011. Toi, par ton expérience, effectivement, à Luxembourg, tu connaissais déjà pas mal de titres indépendants dans d'autres pays. Euh, nous, c'était un peu une découverte quoi. Ça ouvre un peu une porte justement quand tu es arrivé avec des exemples de titres qui. Euh, oui, qui sont des choses euh, qu'on ne voyait pas euh, tellement et ou en tout cas qu'on ne pas en librairie euh, facilement. Il fallait chercher en ligne. Fallait... Aujourd'hui, de toute façon, euh, on cherche encore toujours en ligne euh, pas mal de choses, mais il y a quand même des librairies maintenant et euh, on, on trouve quand même pas mal de revues indépendantes. Euh, et je pense que c'est de plus en plus ouais, effectivement euh, accessible, euh, il y a de plus en plus de titres. Alors deux niches avec un lectorat effectivement, euh, beaucoup plus restreint et pas du tout sur la même économie que, euh... Que magazine traditionnelle mais, euh, mais qui trouve quand même un public en fonction des sujets mmh. c'est
0: euh, ça me permet d'ouvrir un petit peu quels sont les... est-ce que vous avez d'autres des, des pro... projets pour la suite à part continuer euh, Cercle alors oui. <rire> oui on a d'autres projets alors oui. c'est en cours <rire>
1: de plus en plus sérieusement. Mais ce qu'on aimerait, c'est justement, euh, bon, à capitaliser évidemment sur Cercle, parce que c'est notre bébé, et que voilà, on ne veut pas le perdre, mais c'est euh, développer autour de Cercle d'autres titres, euh, avec peut-être des envergures moins importantes, euh, mais qui, euh, qui pourraient s'appeler... <rire> On a, on a pensé à différents titres, mais qui nous semblent assez logiques, mmh. demi-cercle, quart de cercle et globe. Et globe donc ouais. ça nous amuse et en même temps on se dit, ouais, ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait peut-être aller creuser encore plus précisément mmh. euh, dans des thématiques, enfin, euh, creuser plus précisément des thématiques à travers un prisme très précis. Mmh. Euh, euh, très donc typiquement, que ce soit le voyage, pourquoi pas, ou euh, l'artisanat, c'est ouais. quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup, mmh. euh, la poésie. Mmh. bref aller vraiment dans des dans des, dans des, dans des secteurs très 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 précis donc ça pour l'instant c'est un peu euh, en cours de réflexion ouais, et euh, ouais.
2: c'est vrai que c'est aussi intéressant de, de se positionner sur la, le, la question du format ouais. la, la destination mmh. du coup euh, quel, quel type d'objet ça va devenir quel type d'impression c'est aussi euh, un peu s'amuser sur sur justement toutes ces, ces questions techniques qui, qui peuvent euh, devenu bah, hyper intéressant de toute façon mmh. je... c'est ça
1: et essayer On trouver l'objet
2: toujours ouais. le questionner à chaque fois ouais. voilà. c'est ça mmh.
1: et essayer de trouver des contenus qui soient euh, suffisamment pointus euh, ouais. ou, en tout cas logiques ouais. mmh. pour coller euh, aussi avec le, avec le magazine on veut pas s'en éloigner complètement mais on veut proposer quelque chose autour autour de cercle bon pour nous ça fait sens quoi ouais. Voilà. Ouais. Ouais.
3: Ouais. même thématique pendant un an mais effectivement euh, exploiter avec des prismes un peu différents mmh. euh sur des types d'objets différents, à diffusion différente. On a pas mal de choses déjà écrites et déjà posées, mm -hmm. voire déjà engagées. Mm -hmm. <rire> euh, il faut que, ouais, ouais, je pense qu'en tout cas, d'ici pas trop, trop longtemps, l'idée est quand même de, de sortir un des... Un, un des euh, comment dire Je sais pas comment l'appeler. mais l'une mm -hmm. des ailes de, de, de cercle, en tout cas. Okay. Et, moment, et
0: le prochain numéro est déjà commencé oui, Alors, on, enfin, ouais, oui euh... on est
1: dans la phase recherche, <rire> donc on connaît la thématique, on sait que le numéro 8, en tout cas de cercle, mm. sera sur euh, les fantômes, euh, donc là on est en train de, de, de questionner en fait, la thématique pour voir comment on va, mm. on va un peu enfoncer les coins, euh, voir un peu qu'est-ce qui mm. nous intéresse, parce qu'il y a énormément de choses à dire, mm. et en même temps, on a, tout nous intéresse pas non plus à, à mm. dire dedans, et en même temps, on veut quand même l'aborder, pas le laisser de côté. C'est pour ça qu'on a aussi dans le magazine toute cette première partie qu'on appelle miscellanée, où ce sont des news très courtes, des mini mini articles, ou des choses très au contraire juste visuelles, ou qui nous permettent d'avoir une petite enclave dans ces thématiques qu'on n'abordera pas sur des sur des textes plus longs. Quoi.
3: Mmh. Et là, c'est vraiment, on est encore euh... là. Il y a eu un début de Marine a lancé le tableau de recherche d'images commun, parce qu'on a une espèce de... on a de sorte d'outils comme ça qu'on met en place où chacun peut aller. Euh... Euh, mettre un peu des choses qu'il a trouvées euh, pour pas perdre les références au fur et à mesure et puis euh, et que tout le monde euh, y ait accès donc ça, ça a été lancé déjà ça commence tranquillement
2: mmh. et
3: euh, par contre sur les questions effectivement des textes et des approches euh, interview, ça je pense que chacun a un peu en tête des choses qui euh, leur parlent plus on n'a pas encore fait la réunion de mise en commun euh, je oui. pense que ça, ça va être le... on se retrouve tous les trois euh, début août je pense que ça va être un peu dans cette phase-là, là, sur ces 15 premiers jours-là, qui justement, par rapport au studio, sont généralement un peu plus calmes. Mmh. Pour bon, nous permettre aussi, nous, d'attraper oui. ce, ce côté-là. Bon, et après, c'est vrai
1: qu'on a beaucoup parlé du fait qu'on travaillait vraiment tous les trois, qu'on prenait des décisions à trois, mais on teste aussi les choses auprès euh, de nos amis, mmh, auprès ouais. de différents contributeurs. On n'est pas seul hein. ouais. dans, dans le magazine <rire> <La> premier, hein, <rire> ouais, On est accompagné, il y a des gens qui nous aident mmh. depuis, euh, depuis le début ouais. euh, et qui font un travail, euh, un travail super pour nous. Enfin... Oui, pour nous ouais. c'est super important aussi de le dire. On n'a pas parlé
0: d'une chose, c'est que vous êtes aussi en anglais maintenant. Oui. Ça fait combien de numéros
3: En fait, ça fait depuis le 3 donc 2015, en vrai ouais. qu'il existe cercle en français et en anglais complet. Euh, sauf que ceux de 2015-2016 étaient portés par euh, IDN à Hong Kong. Ouais. Euh, c'est eux qui nous ont permis hein, de pouvoir avoir accès à ça parce qu'ils nous ont proposé de nous diffuser euh, sur le territoire asiatique à l'époque. Et donc, on a commencé à traduire pour avoir les deux versions complètes. Avant, effectivement, on avait les interviews qui étaient traduites. Donc, on avait une accessibilité à l'anglais, mais qui n'était pas non plus sur l'entièreté du, du magazine, donc euh, qui restreignait un petit peu l'accès. Et donc, euh, voilà. Par contre, nous, en stock, cette partie-là, c'est eux qui l'ont gardée. Euh, on n'a pas nous en direct. Par contre, à partir du 5 5e, quand on a attaqué le numéro sur les océans, donc en 2017, là, euh, depuis trois ans, on, on, on porte, nous, la, la version française et la version anglaise. Mmh. Voilà. Et on va continuer dans cet angle-là parce que euh, c'est deux réseaux de, de diffusion bien différents. Euh, on travaille avec plusieurs diffuseurs et, euh, et effectivement, c est, c est, cette partie anglaise, on voit bien qu'il y a aussi un, un intérêt dans le développement du, du titre euh, qui, euh, qui est en tout cas en diffusion et à hauteur de, du français. Quoi. Donc, euh, Super. <rire> voilà. <rire> bah, merci, merci beaucoup.
0: Merci à vous pour l'accueil. Bah, merci bah, à clair. toi d'être venu. Ouais.
2: À bientôt. À bientôt.